0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, em ritmo de festa, hein? Nossa senhora, que vitória. Nem sei se existe essa palavra, aliviante, aliviadora. Ah, tô gravando o BugriCast pós-jogo de Guarani 1, Cuiabá 0, logo agora. Agora são 11 horas e 40 minutos da noite, baixando a adrenalina um pouco, porque foi um jogo bastante tenso, mais a segunda vitória seguida em casa, seis pontos na sequência importantíssimos que levaram a gente aí para 17 pontos, muito provavelmente ao final dessa rodada, o Guarani com todas as condições aí de estar fora da zona de rebaixamento. Tem alguns jogos atrasados aí para acontecer também essa semana. Mas já acima da pontuação que nós fizemos no primeiro turno do ano passado, vamos lembrar, 16 pontos em 19 jogos no ano passado, temos 17 pontos em 16 jogos, faltam 3 rodadas. Lembrando aí o Vitória fora de casa, depois o Avaí no brinco e em seguida o Juventude em Caxias do Sul para fechar o primeiro turno. Mas vamos falar desse Guarani 1 com o um golaço do Bidu, time dedicado, esforçado, correndo um pelo outro. Olha, deu gosto de ver o Guarani, hein? Vamos lá que vai começar um BugriCast em ritmo de festa. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Antes da gente destrinchar o primeiro tempo, destrinchar o segundo tempo... As notas do jogo já estão tradicionais... O bola cheia, o bola murcha... Fica aqui o convite para você hoje, nessa quarta-feira, hoje mesmo... 19 horas ao vivo no nosso canal do YouTube... Mais uma mesa redonda do BugriCast... Olha gente, nunca fizemos uma mesa redonda com duas vitórias consecutivas... Então vem participar com a gente... Vem aqui demonstrar sua alegria... Já falar o que, que você imagina para esse final de primeiro turno do, do Campeonato Brasileiro da Série B. O que, que você gostou do, do Felipe Conceição? O que, que mudou no time? Venha compartilhar com a gente os seus pensamentos, suas opiniões para esse Guarani. Então, sete da noite, ao vivo no canal do BugriCast no YouTube. Participe conosco de mais uma mesa redonda. Finalmente só vamos falar de coisa boa, de coisa tranquila e em ritmo de paz. E aproveita para seguir a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós estamos também no YouTube. Deixe o seu like aqui na publicação. Se inscreve para receber as notificações do BugriCast. Ajuda a gente a crescer nas redes sociais aí. Porque a gente tem planos ambiciosos. E nessa mesa redonda, no final, a gente vai trazer uma novidade para vocês. Então, convite feito. Quarta-feira, 7 da noite, ao vivo no nosso canal do YouTube. Vamos falar dessa vitória, Bugrão! Expectativa para esse jogo, a bem da verdade mesmo, lá no fundinho do coração, era bem baixa, né, gente? Cuiabá, líder do campeonato, só sofreu, só até então, né? Só tinha sofrido 10 gols, perdido uma partida só, vinha logicamente aí com com quase força máxima e, claro, pensando na manutenção da liderança. O Guarani veio empolgado com a vitória sobre o CRB, mas a gente sabia que seria um jogo muito, muito difícil. E olha, eu falei um pouco sobre isso no, no pré-jogo, né? após a, a entrevista de apresentação do Felipe Conceição. Ele falou muito sobre ter o domínio do jogo, ser protagonista, ter o controle da partida. Eu acho que isso resumiu muito bem o primeiro tempo do Guarani como um todo. Não foi o primeiro tempo da forma como aconteceu contra o CRB, com o Guarani dominando os primeiros 15 minutos, fazendo dois gols, e sendo ali praticamente é, responsável por ganhar o primeiro tempo, óbvio, mas por construir o placar do jogo praticamente na etapa inicial. Foi diferente, mas foi um Guarani protagonista. Eu posso estar tá enganado aqui, mas eu não me lembro do Gabriel Mesquita fazer uma defesa sequer no primeiro tempo, é, algumas tentativas de jogada pela lateral por parte do Cuiabá mas o Guarani dominou a posse de bola dominou a troca de passes muito destacada a atuação, na verdade no plural as atuações de alguns jogadores correndo muito e acho que essa foi uma das principais diferenças que a gente viu, então o Wagninho indo e voltando o tempo todo, dando um auxílio na cobertura ali pelo lado direito o próprio Crispim nossa, como correu o Crispim articulando jogadas, dando combate brigando pela bola foi impressionante, Persson também como de costume, David dominando a bola e até a dupla de zaga né? acho que a gente pode destacar aqui no primeiro tempo, mas no segundo também, talvez até um pouco mais efetivo, praticamente 100% nas bolas aéreas hein? cruzamento que veio tanto Didi quanto o Valber subindo bem, dominando a área foi muito muito bacana de ver Achei que o Todinho teve um pouco de dificuldade e hoje ficou bem claro como ele não gosta de jogar como referência. Você vê que ele ali na hora de trombar com o zagueiro, na hora de fazer o pivô, não é muito a dele. Ele é um cara do toque, ele é um cara da construção da jogada, mas isso não impediu o Guarani, como eu falei, de dominar a partida. Lógico, não foram muitas as chances de gol, muito pelo contrário, alguns chutes de fora da área, cobranças de falta, mas a grande chance mesmo Acabou sendo convertido em gol, né? Um passe ali super importante do Todinho pro Bidu. Que olha, muita atenção nessa jogada, viu, gente? Ele tinha dois marcadores ao redor dele. Teve que tomar uma decisão muito rápida de dominar e chutar pro gol. E foi muito feliz. Uma pancada cruzada, sem chance pro goleiro. Pegou na trave e entrou. Faltou eu comentar aqui que minutos antes o Wagnerinho já tinha feito um gol aí foi anulado por impedimento, na minha opinião correto. mas as duas chances de gol do primeiro tempo foram do Guarani, e as duas terminaram em gol, né? Uma anulado e outra num chute de muita felicidade do Bidu, que para mim fez uma, um primeiro tempo brilhante, assim, o Bidu tem suas limitações, é óbvio, mas ali do meio pra frente, ali no domínio, controle de bola, ele vai muito bem. Gostei muito do primeiro tempo do Guarani, não só tecnicamente, taticamente, mas enquanto equipe, enquanto um time que competiu, que correu atrás da bola, que um ajudou o outro, você viu ali, dava para ver um jogador cobrindo a, a subida do outro, o outro chegando em marcação dobrada, o Guarani jogou como um time de futebol, o Guarani jogou como uma equipe, coisa que, vamos combinar, né? estava meio em falta nessas últimas rodadas e quem sabe isso tenha sido aí dedo do nosso treinador, principalmente no que ele insiste no protagonismo, no que ele insiste no domínio da partida. A gente precisa talvez se acostumar que o domínio da partida não quer dizer criar um monte de jogada e fazer um monte de gol. Às vezes o domínio a que ele se refere é ser efetivo, construir a jogada e principalmente não deixar o adversário gostar do jogo. Então acho que o primeiro tempo foi exatamente aquilo que o treinador esperava e talvez até dentro daquilo que ele falou na própria coletiva de apresentação dele contra o... O CRB, o Guarani foi protagonista nos primeiros 15, 20 minutos. E aí a ideia dele era subir para 40, depois para 60, depois para o jogo todo ao decorrer do campeonato. Sensação que eu fiquei é que pelo menos nesse primeiro tempo o Guarani conseguiu apresentar os 40 minutos ou até mais de protagonismo. 1 a 0 merecidíssimo para o Guarani, que ainda teve a ajudinha do nosso ex-zagueiro Luiz Gustavo, que arrumou um cartão vermelho jogando pelo Cuiabá, obviamente e deixou o jogo com vantagem numérica para o Guarani. E foi nesse panorama que a gente foi para o segundo tempo. Segundo tempo foi bem diferente do primeiro, né? Cuiabá resolveu sair para o jogo mesmo com um a menos e é bem, é bem destacável essa postura, apesar de jogar fora de casa, apesar de ser líder do campeonato, apesar de ter uma gordurinha, não quiseram nem saber, foram para cima e o Guarani também tentou encontrar umas brechas, encontrar umas oportunidades. Eu achei até que o jogo ficou bom para o Guarani, principalmente nas oportunidades de contra-ataque. Logo no começo ali teve uma cabeçada que o Didi é, levou perigo, depois algumas chances começaram a encaixar para o Guarani no contra-ataque, mas faltou, né? Faltou um pouco aí de, de último passe, um pouco mais de definição chegando na área, chegando perto do gol adversário. Que eu acho que o Guarani poderia ter feito rapidamente, inclusive, os 2 a 0 Não vou dizer que faltou inteligência mas nas oportunidades que o Guarani teve, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de trabalhar a bola, poderia ter sido fundamental para garantir o resultado e não sofrer, porque depois a gente passou por alguns momentos de sofrimento. É claro que foi um sofrimento muito mais de posse de bola do Cuiabá, e aí a gente destaca, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, a grande atuação da dupla de zaga, muito bem pelo alto, até teve um lance que o Valber... Saiu jogando ali, foi parar quase dentro da área do Cuiabá, chutou de fora da área, enfim. Parece que a Zaga está ganhando um pouco de confiança, lógico que as vitórias ajudam, lógico que sofrer poucos gols nos últimos jogos também ajuda, mas acho que tem sido um, um ponto aí importante nessa recuperação do Guarani. A boa atuação de Didi Valber mais uma vez. E aí vieram algumas mudanças, né o Giovani não estava muito bem, enfim, continuo não muito contente com, com a atuação do Giovani. Talvez ele seja um meia mais centralizado do que aberto ali pela, pelo lado, enfim. Entrou o Bruno Sávio, que cometeu provavelmente aí a, a grande pichotada do segundo tempo. Ele entrou com cinco minutos e aos 33, 35 conseguiu ser expulso, já tendo levado um cartão amarelo. Pode ser questionável a expulsão dele. Para alguns foi caicai, para outros ele... Cansou numa jogada, caiu, levantou para ajudar o time. Quando a jogada concluiu, caiu de novo. Não vem ao caso. A verdade é que o juiz estava louco para expulsar alguém do Guarani, pois já tinha expulsado alguém do Cuiabá. E o Bruno Sávio deu mole, bobeou e ainda saiu fazendo careta do lado de fora, ali indo em direção aos vestiários. Não foi legal, hein, Bruno Sávio? Mas, enfim, aí mais uma vez apareceu a transpiração do Guarani. Que, aliás, o torcedor também suou frio. A hora que entrou o Bruno Silva, saiu o David, entrou o Arthur Rezende, saiu o Persson, pareceu que o time ficou meio aberto. A troca do, do Todinho pelo Rafael Costa acho que faz sentido. Mas o Cuiabá se animou, né? Jog, tentando jogar bola na área, tentando usar a velocidade daquele baixinho Felipe Marques, atacante deles. E o Guarani se superou. O Guarani conseguiu sobreviver a esses 15 minutos de 10 contra 10. Destaco mais uma vez a contribuição do Crispim, que foi fazer número ali do lado esquerdo para ajudar o Bidu, estava sobrecarregado. Vagninho, que foi e voltou, foi e voltou inúmeras vezes para ajudar o Pablo também. Então, acho que foi um momento de, não vou falar de união, mas mais um momento de equipe. Não gosto de usar os termos da moda, mas o Guarani soube sofrer e conseguiu, com muita transpiração, muito suor, muita energia, somar os três pontos que precisava, ficou até uma sensação ali no finalzinho, no lance do Vagninho, que ia sair um outro pênalti para o Guarani matar o jogo, mas acabou ficando 1x0 mesmo, um jogo tenso pra caramba, em que os jogadores tiveram muita calma, muita paciência, em alguns momentos, óbvio, perderam a cabeça, seu alemão ali na, no banco de reservas quase arrumou um cartão vermelho, só que no fim, um jogo que foi até os 52 minutos do segundo tempo, para testar o nosso coração mais um pouquinho, 1x0 para o Guarani, golaço do Bidu, mais três pontos, chegamos aos 17, como eu disse, mais pontos do que o final do primeiro turno do ano passado, não é garantia de nada, gente, nós ainda temos muito campeonato pela frente, tem uma pancada de jogo ainda para acontecer, acho que 22 rodadas, uh, até o campeonato acabar, mas é um, um jogo de cada vez, uma vitória de cada vez, e volto a reforçar o que disse aqui o Felipe Conceição na entrevista coletiva dele de apresentação. Nesse curto prazo, ele quer resultado. E hoje deu pra ver. Quando precisou, o time deu chutão. Quando precisou, fez o gol. Quando precisou, voltou todo mundo pra defender. É isso aí. Tem hora que jogar bonito é muito legal, é muito bacana. Mas a gente precisa de resultado pra sair de lá de baixo. E nesses primeiros dois jogos aí, sob nova direção com o Felipe Conceição, o resultado veio e muito provavelmente a gente vai passar essa rodada fora da zona de rebaixamento para a alegria do nosso torcedor. Ai, que jogo duro, mas valeu, valeu três pontos, valeu aí a segunda vitória seguida, segunda vitória em casa e que seja mais uma vez a retomada do Guarani no campeonato. Vamos lá então para as notas do jogo, lembrando que todo mundo começa com seis e o desempenho vai dizer aí se merece mais ou menos. Gabriel Mesquita, boa atuação novamente, principalmente numa defesa, numa pancada de quase de fora da área ali de um atacante do Cuiabá que ele defendeu de mão trocada, uma defesa muito difícil que ele voou e espalmou, jogou para fora. Importante dizer aqui também segurança na saída pelo alto. Gostei muito da da atuação aí do Gabriel Mesquita, é, nota 7 para o nosso goleiro. Pablo, boa atuação na lateral direita de novo. Me pareceu mais maduro nesses últimos dois jogos, me pareceu um pouco mais concentrado, um pouco mais atento. Foi e voltou várias vezes. Deu uma assistência contra o CRB. Nesse jogo foi um pouco mais contido na defesa. Bons desarmes. Nota também, é, nota para o Pablo 7,5. Gostei muito da atuação dele nessa partida dupla de zaga como eu destaquei nem Didi nem Valber foram melhores um que o outro gostei das duas, dos dois jogadores talvez ganhando entrosamento melhorou muito pelo alto melhorou muito também começando as jogadas como eu comentei o Valber tentou ali uma saída de bola, enfim parece que a zaga está se encontrando nota 7,5 para os dois na lateral esquerda Bidu, para mim bola cheia, melhor em campo para o nosso lateral esquerdo, segundo gol no campeonato, gol que deu a vitória para o Guarani agora contra o Cuiabá uma pancada de fora da área. E olha, muito melhor nos desarmes, na marcação nessa partida. É um pouco de dificuldade na saída de bola, eu achei, é, em alguns momentos, mas uma mais igual o Pablo, um pouco mais maduro, um pouco mais consciente, talvez ter passado por essa fase de muita turbulência no Guarani, tenha dado um pouco mais de maturidade para o Bidu, chamando a responsabilidade para bater algumas faltas. Enfim, quem sabe nosso lateral esquerdo aí esteja desabrochando. Nota 8,5 para o Bidu, o nosso bola cheia nessa partida. Passando para o meio campo, David jogou só o primeiro tempo, jogou bem, atuação sólida mais uma vez, bons passes, bons desarmes. Nota 7. Eduardo Perso, a mesma coisa, sólido. Bons passes de novo, eu sou, eu sou fã do Persson, acho que é um jogador que o Guarani tem que investir no futuro, porque tem possibilidade de negociá-lo mais para frente e ter ganhos técnicos em campo também, falo isso há muito tempo, é mais uma questão de encontrar a posição certa para ele em campo, e eu acho que o Conceição encontrou, o cara que defende e também consegue chegar na área, boa atuação, nota 7 também para o Persson que só jogou meio tempo. Completando o meio campo, Lucas Crispim, pra mim uma das atuações mais completas do Crispim nesse ano, nem nesse campeonato, mas nesse ano, o cara que chamou responsabilidade, correu muito, você vê que no final do jogo ele tava acabado, mas criou jogada, armou contra-ataque, ajudou a marcar do lado esquerdo quando o Bruno Sávio foi expulso, tentou dar um apoio pelo lado direito quando precisou, enfim... Esse cara, para mim, foi o símbolo da entrega do time nessa partida contra o Cuiabá. Vai ficar com a nota 8, Lucas Crispim, excelente atuação. Ali na frente, Giovani, atuação tímida, atuação muito modesta. Vai ficar com uma nota 5,5. Estou esperando mais, hein, Giovani? Não sei, volta a dizer, talvez você esteja fora de posição, mas não tenho gostado das suas últimas atuações. Wagninho do outro lado, para mim, uma atuação exuberante em termos de equipe. Teve oportunidade de fazer gol. Chegou no ataque, ficou na defesa, ajudou na marcação, desarmou. Já tinha feito isso contra o CRB. Acho que o Conceição está dando uma moral, um apoio, um novo posicionamento técnico. E nova participação tática para o Vagninho também. Gostei muito da atuação dele. Fica com a nota 7,5. Na frente, o Júnior Todinho recebeu pouca bola. Deu assistência ali, importante por o gol do Bidu, vai ficar com uma nota 7, Júnior Todinho, está um pouco sacrificado jogando como centroavante, não é a praia dele, ficou claro, mas é um cara importante para o grupo, e que pode fazer a diferença em alguns momentos. De quem? Daqueles que entraram em campo, Bruno Silva, ali no meio, no lugar do David, a grande novidade, é, não comprometeu, é, nota 6,5, foi bem, alguns desarmes, alguns passes, atuação tranquila. Arthur Rezende foi o que entrou no lugar do Eduardo Persson. atuação razoável também, em alguns momentos tentando um contra-ataque, fazendo aquela ligação né, que a gente estava acostumado no ano passado. Nota 6,5 também para o Arthur Rezende, uma atuação também sem comprometer. Também entrou o Bruno Sávio, e aí o Bruno Sávio será eleito bola murcha com nota 5. Poxa, Bruno Sávio ficou no máximo 30 minutos em campo, conseguiu um cartão amarelo, depois... Criou uma situação para ser expulso. Poxa, a gente precisa de você, cara. Próximo jogo lá em Salvador. Jogo para a gente apostar no contra-ataque, na sua velocidade, não contra um. Poxa, pisou na bola, hein, cara? Achei que, que deu, uma, deu uma bobeada aí e comprometeu, de certa forma, o time. Rafael Costa para fechar os que entraram em campo dos reservas. Rafael Costa ali apanhou bastante, tentou proteger a bola. Fica com uma nota 6 também tá se tornando uma alternativa importante para o Todinho sem sobrecarregar fisicamente todo mundo. Então, boa atuação. Fez ali o arroz com feijão, nota 6. E para fechar, Felipe Conceição, parabéns por transmitir o senso coletivo para esse time, dar a noção de grupo, um correr pelo outro. Acho que essa é a grande mudança que a gente viu. E além disso, um futebol simples, um futebol eficiente, que se precisar da chutão dá, se precisar Fazer gol faz, se precisar bater bate, se precisar fazer cera faz. Sem muito frufru, prático, futebol de resultado. E é isso que a gente quer. Bom galera, já passamos de meia-noite aqui, já estamos na quarta-feira. Então fica mais uma vez aqui o convite no encerramento desse Bugrecast festivo, Guarani 1, Cuiabá 0. Para a mesa redonda dessa quarta-feira, daqui exatamente 19 horas, a gente começa a nossa mesa redonda ao vivo no nosso canal no YouTube para falar sobre essa vitória do Guarani, as mudanças do time, a mudança de postura também, a forma como os jogadores estão encarando a partida, estão encarando o grupo dentro de campo, enfim. Muitas coisas novas e muitas coisas boas para se falar de Guarani. Você é nosso convidado, obviamente. Vem conosco, vem participar. Traga sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Vamos fazer uma mesa redonda festiva com duas vitórias seguidas. Pós-derby, a gente tem 3x1 no CRB, 1x0 no Cuiabá, 17 pontos. E aí, vamos aproveitar para projetar. Esses próximos três jogos, como eu falei, o Vitória Fora de Casa, o Havaí no Brinco e depois o Juventude em Caxias do Sul. Jogos duríssimos, nossa maratona é foda, nosso calendário é difícil, mas é nesses momentos aí que a gente tem os grandes jogadores aparecendo. Outra coisa que a gente quer aproveitar também para convidar você, teremos uma novidade na mesa redonda, na qual a gente quer que você esteja conosco para a gente contar para acompanhar os próximos passos aí do BugriCast, e a gente imagina que possa ser uma noite bastante agradável para mais um projeto que a gente tem para definir nesse ano de 2020. Contamos com a participação de todos vocês, venham participar da Mesa Redonda, já encerrando aqui esse BugriCast festivo, esse bugrequest de alegria, deixe o seu like aí no nosso programa, inscreva-se para receber as notificações dos próximos programas, e agora teremos oito dias, sete dias, acho que é na próxima quarta-feira, né o Guarani enfrenta o Vitória lá em Salvador, num outro clima, num outro astral, se Deus quiser, para o Felipe Conceição conhecer o elenco, recuperar quem tiver que ser recuperado, né, Cristóvão com problemas musculares, Lucas Abreu também, mas que esses dias aí sejam de um pouquinho de folga pro elenco, bastante treino e um pouco mais dos jogadores entendendo o que quer o Felipe Conceição daqui pra frente. É isso, galera, contamos com vocês sete da noite ao vivo no YouTube, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu... Nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota. Você sempre guarda-me. É guarda É guarda-me. É